0: Hi, this is James Clark. Hei, dette er Magnus Carlsen. This is Alan Moore and
1: I'm James Randi and you're listening to Unillustrated Science. Stakk hodet sitt inn en partikkelakselerator. Velkommen til fremtidens univers.
0: Spørsmål kan du få for menneskvinne.
1: <laughs> Forskningsnytt <laughs> på parallellkoblen del med melon. Jo, en støs materie. Du har sett vi går i der. Kickson. Uillustrert vitenskap. Science. I dagens sending snakker vi om karbonbasert liv, hvorfor det rødmer, og vi tar også for oss helt nytt materiale som er superhydrofobt. Hjertelig velkommen til Uillustrert vitenskap Mitt navn er Gaute og jeg skal lose dere gjennom dagens sending Med mig har jeg Hongne Hallo, hallo Og i studio er også Øyvind Naturligvis Og vi tenkte å åpne dagens sending med en liten fun fact Som vi jo plejer å gjøre Og den er faktisk jeg som skal fortelle den mm. Ja Og nå er det spent noe for dere aner ikke hva dette er for noe Nei, du har ikke fortalt oss det Nei <laughs> Eh, fun facten i dag er at verdens minste kolibri veier bare 1,8 gram mm. og det er kanskje ikke så spennende for du tenker 1,8 gram ok, det er lite, men vi jeg sier at den veier halvparten av en 50-øring da, ja. da tenker du at den er ja. veldig lite ja. ja, hva er den laget av da egentlig? Liksom? <laughs> det er jo en full da, så den er jo laget av litt forskjellig ja. nok til at den klarer å leve i hvert fall ja Nei, det, det
0: er rimelig lett. Da begynner det å nærme seg en seddel, da.
1: Ja, nei, den, den kan jo fly, og sedler fly jo for så vidt også når vi slipper <laughs> dem. Kanskje ikke helt på samme måte. Men, men, men ja, jeg vet ikke om den sammenligningen egentlig kommer så veldig langt, sånn rent vitenskapelig. Vel, alt i alt så er det veldig lite. Ja, øh, men vi skal snakke mer om liv, øh, eller rett og slett, øh, liv, for å være litt mer spesifikk. Men aller så skal du få en låt av «Spider -God. Hvert som mennesker begynner å forstå oppbyggingen av livet på jorda bedre og bedre, ser vi at det er mange stoffer som går igjen i alle livsformer. Enkelte atomer og molekyler blir plukket ut som nødvendige for skapelsen av liv. Men kan det oppstå på andre måter enn slik det er på jorda? Av alle atomene i kroppen utgjør karbon bare 12 prosent. Men til tross for denne lave mengden, sier vi likevel at vi er karbonbaserte livsformer, i likhet med alle andre livsformer på jorda. Dette kommer av at de fleste stoffene i kroppen består av lange karbonskjeder, med andre stoffer bunnet til disse. Dermed er det karbon som blir selve grunnsteinen i menneskekroppen. I tillegg er det også enkelt for kroppen å få tak i karbon gjennom blant annet karbonoksid. Bindingene i kroppens molekyler er helt sentrale for å danne stabile stoffer, som ikke faller fra hverandre i krevende situasjoner med mye trykk på varme. Deremot må de også være svake nok til å enkelt kunne brytes ned når molekylene skal brukes i andre stoffer, som kroppen har klart å realisere gjennom karbonbaserte stoffer. Det er derimot også flere stoffer som har lignende egenskaper, og man må jo nesten lure på om ikke disse også kan danne andre former for liv. Den mest populære kandidaten bland disse stoffene, som oftest dukker opp i science fiction-filmer, er silisium. Jordskorpen består av rundt 30% av stoffet, og vi møter på stoffet hver dag ettersom det er hovedingrediensen i stein, også kjent som silisiumdioxid. Nå har det seg derimot slik at det sannsynligvis ikke vil være mulig å finne den slags liv på jorda. Men likevel er det noe å tenke på. For eksempel kan man jo tenke seg at det faktisk finnes liv på Mars, bare at vi hele denne tiden har sett etter feil form for liv. Da har du litt om livet på jorda, karbonbasert liv altså. Og noen av det store spørsmålet er jo egentlig hvorfor, hvorfor har vi valgt karbon, og hvorfor ikke silisium for exempel. Eller vi har jo kanskje ikke valgt det akkurat. Det er vel mer noe som har oppstått. Ja, men uh, hvorfor vi ikke tilfeldigvis har fått silisum da? Uh, det er jo flere grunner til det, fordi uh, silisum, jeg snakker om silisumdioxid, det er jo en god kandidat for å få tak i silisum til mm. en eventuelt silisumbasert kropp. Men uh, i motsetning til karbondioksid, så kreves det mye energi for å spalte de bindingene som mm. danner silisumdioxid. Så du må ha sånn rundt, 1600 grader, og mot sånn cirka romtemperatur på karbondioksid med de riktige enzymene. Og det er jo en av grunnene til at det blir veldig vanskelig å lage en faktisk livsform av det her, i hvert fall på jorda, men si på en annen planet, hvor det er kanske varmere. Kanskje. Det er litt vanskelig å si. Men du har også ett annet lite problem. Og hva, hva da? Det er jo det at, for jeg snakket om disse lange karbonskjedene, ja, mm. Men så er det lange kjeder med som hvor alle karboner er festet til hverandre, og så er det festet masse hydrogener og litt av på andre plasser på karbonatomene. Men de här silisumatomene pleier å danne sånne, danne krystaller, så du får ikke de kjedene, du får mer klomper, liksom, og da er det mye vanskeligere å bruke dem.
0: Ja, så det er temperaturen på jorda som gjør at karbon er best?
1: där nok det. Ja. men også den här vad slags form du får på de här länkarna.
0: Ja, Må du ha sånn... karbon har väl sån fyra platser till elektroner och sån där ja
1: det är därför det... man tänker på silisium för det den havnar i samme gruppe i periodesystemet da, som man ser alltså sån någon plats till til like någon elektroner, fyra stycker. Sån fyra platser som den liksom kan dela for de som har hatt litt organisk kemi. Ja, eh, men, men dette betyr jo da egentlig, hvis man skal, skal somle liksom ut, ut og tenke, hvis vi som mennesker er på utsikt etter liv ellers i universet, betyr det at vi kanske rett og slett kan ha funnet liv på andre planeter, bortsett at vi, kan, altså, vi tenker ikke på det som liv? Uh, mens vi kanskje kommer over en art på en eller annen fjernplanet som ville kategorisere, ja, jeg vet ikke, sandhaur i en ørken som liv, for eksempel. Det er jo tross alt ting som kan, ja, det kan bli flere av dem, de kan formere sig og de kan flytte på seg ved hjelp av vind. Vi ja. formerer oss jo og flytter på oss ved å spise mat og... Ja, jag så... det kanske drar en samtrekning riktigt långt till sammanligning, men eh
0: sån vad är på liv? Det är vanskligt att det då. Ja. Eh ja.
1: ja, det blir ju väldigt svårt att säga nå säkert si här. men alltså ja, hur man definiera liv? Just då tänker nog som går rundt Og beveger sig. Så och spiser ting. Så jag tror inte du finner något silismbaserat fördi ja, nei, det er jo de at de danner kristaller, og så veier de mye mer, så det blir mye vanskeligere å lage. Og... Nei, jeg tror ikke det. <laughs> Men vi skal snart ta for oss et, et stort problem i livet, for mange av oss i hvert fall. Vi skal snakke litt om slummer knappen på alarmklokka di på morgenen. Mm. Men aller først så skal du få litt musikk. Dette er en låt av rasika! Mitt navn er bare Egil. Du hører på Radio Evolt på internettmaskinen din. Det gjør du, og nå skal du få høre om noe fall jeg tyr til, titt og ofte, og da lurer jeg... Veldig på, er det egentlig en god idé å bruke denne slummerknappen, snuseknappen? Ja,
0: snusbøtten. Ja. Ikke snus, men snus. Ja.
1: ja uh, nei, det er
0: det forskere har funnet ut at ikke er en god, god idé i det hele tatt. Og hvorfor
1: ikke? For jeg synes det er veldig behagelig å ikke stå opp. Det er jeg er veldig enig i.
0: Det er behagelig å sove også, altså. ja, ja, men uh, det som er problemet med snusing eller slummering, är att du blir bara tröttare och tröttare. Det har du kanske
1: upplevd. Jo, alltså jag blir faktiskt mer våken av att lägga mig ner för att sova igen, för att sitta
0: sån. Eh, fördi eh du våkner, eller jag måste ju börja hurdan eh, generellt eh, sömncykeln vår fungerar. Vi har en sån biologisk klocka inne i oss som gör att ja, sånn cirka 2 timer före du eh, våkner vaknar naturligt, inte från väckarklockan alltså, så vill eh, kroppen bygna av uppvakningsprocessen den det blir den öka temperaturen i kroppen din. du börjar att sova lättare. Det øker dopaminnivåer ditt og också kortisol for å väcka dig då. Och efter 2 timmar så är denna här uppvakningsprocessen färdig. Eh, har du aldrig et problem med veckarklocka då, den veckarklockan kan ju väcka dig når som helst. Den kan väcka dig brott i uppvakningsprocessen eller den kan väcka dig brott för uppvakningsprocessen har bynt det helt tatt. Og det er jo da man er veldig, veldig trøtt, siden man, ja. man
1: har ikke sovet nok, eller man har i hvert fall ikke våknet naturlig. Så vekkeklokke er i utgangspunktet en dårlig idé, altså. Vi kan eh. konkludere der allerede, så, så ikke gå noe lenger. Det som
0: er, er at man burde jo få i hvert fall en sånn regelmessig søvnsykel, fordi da vil kroppen etter hvert skjønne at ja, denne, eller, du pleier å våkne opp klokka 8 for det, det har du begynt å gjøre hver dag. Ja, da begynner jeg denne oppvåkningsprosessen klokka seks. Mm. Og det gjør du jo hvis du har en jevn søvnsykel, la å ikke stå opp åtte, tolv, to, ja, veldig mye forskjellig. Som en jevnestudent, altså. Som en jevnestudent, ja. Men problemet, det ekstra problemet med snusing, er at ja, du har først blitt vekt av høykeklokka, kanske på et feil tidspunkt, men det som er problemet er at du våkner, og så tar du deg og legger deg igjen, og da begynner kroppen din, denne søvnsyklen, på nytt igjen. Den begynner å gjøre deg trøttere igjen, den begynner å få deg til å bli mer og mer søvnig, og så våkner du igjen etter fem minutter, og våkner brått liksom, i den søvnsyklen, mm. og så forsøker du å sovne igjen, så blir det bare verre og verre, for du kommer i en dypere og dypere søvn av denne snusingen. Du, blir, ja, du bare restarter den søvnsyklen hele tiden, og det blir verre og verre.
1: Men hvordan kan det ha seg at du i det hele tatt våkner da i så fall?
0: Du må jo til slutt tvinge deg selv til å tror folk kunne snuset Ja, til slutt så får du kanskje nok søvn Hvis du har i mange timer Men ellers så må du faktisk Jeg vet ikke hvordan du våkner til slutt ja. Tvinger deg selv opp
1: Ja, nei, det er egentlig et mysterium for mig Og plutselig så, jeg liksom bare, så står, jeg på, står jeg på kjøkkenet Med en kopp kaffe i hånda Og tenker, hva jeg gjør jeg ja, det sätter fall... alarmen 4 timmar för läskopp. Ja, ja, det är
0: også... har inte provt det faktiskt. Nej, och där är det ända ett problem til med snusning är att uh, som sånn fragmenterad sömn, Altså sover 10 minuter, vaknar, sover 10 minuter, vaknar, sover 10 minuter og så vidare. Det er dåligare sömn än att sova 30 minuter uh, i sträck. Så mm. du blir du får alltså mindre ut av sövnen när du snusar också. Så det er egentlig nesten bare Negative sider ved snusing Bortsett fra at det er utrolig deilig Og det er jo ikke så rart at når du er søvnig Så vil du jo gjerne sove litt videre Når du våkner så vil du sove igjen Og så videre og så videre Det er veldig deilig Og så er rommet runt deg veldig kaldt Og du vil ikke opp over dyna og så
1: videre og så videre Ja men da skal vi ikke slumre mer Med snakk om slumreknapp Vi skal videre og snakke om Et skikkelig kult materiale Men først får du en låt Det er Mr. Noah av Panda Bear nei, nei, nei. Å hoppe på trampoline Er kjempegøy Og ikke lenger en glede Kun reservert for levende vesener Forskere har nemlig klart å lage et superhydrofobt materiale som har så stor evne til å frastøte vann at vanndropper spretter rett av. Men ærlig talt, et vannavstøtende materiale er ikke noe jubel over. Tenker du kanskje... Jeg har tross alt teflonpanne, og den er skikkelig vannavstøtende altså. Og det har du for så vidt helt rett i men noen essensielle forskjeller gjør at dette nye materialet er helt grensesprengende. En slik forskjell er at det vi har brukt tidligere, for eksempel teflon, er basert på at en overflate dekkes med et kjemisk stoff. Det som gjør dette nye materialet hydrofobt er ikke et slikt lag. Dermot er det et mønster på overflaten, på nano- og mikrostørrelse, som skaper effekten. Mønstre lages med laser, og ligner litt på mønstre som finnes naturlig på overflaten til lotusblader. En annen stor forskjell mellom tidligere vannavstøtende materialer og dette nye, er hvor hydrofobe de egentlig er. För att en vanndråpe skal renne av en teflonbelagt overflate, kreves det en helning på cirka 70 grader. För att en vanndråpe skal renne av dette nye, superhydrofobe-materialet, kreves en helning på kun 5 grader. Det är rett og slett så hydrofobt at hvis du drypper vann på det, vil dråpene sprette opp og ned, akkurat som om de hoppet på trampoline. Og selv om vanndråpene kanske ikke føler glede når de hopper på den hydrofobe overflaten, så blir de i hvert fall jeg glad når jeg ser de sprette runt, som småunger på 17. mai. Ja, nå har du altså fått høre litt om, eh, om dette vannavstøtende materialet, det hydrofobe-materiale som, eh, som forskere har utviklet. Men hvilket materiale er det egentlig du snakker om? Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Eh, for jeg sa jo her at det som gjør det hydrofobt er jo et mønster som de har gravert in med laser. Men materialet de har laget dette mønstret på eh, er så langt, eh, Tre ulike. De har klart å gjøre det på titan, på platina og på messing. Ja, men det er mønstre som er viktige. Så. Men det er mønstre som er viktige, ja. Mm. Så det er i utgangspunktet ingen begrensninger for hvor du kan ha dette mønstret. Altså du kan, for alt jeg vet, skjære din på et tre, eller på en fotball, eller, eller hva som helst. Jeg vet ikke helt hva som det er rådet til å på en fotball. Men men vad tror du vil skje hvis, okay, hvis du dekker deg selv med dette mønstret, og så tar du hopper i sjøen? Hva tror du vi skje da? Vil vannet hoppe unna? Eller vil, altså? Altså, for det første så tror jeg du vil kanske ha litt problemer med å hoppe etter at du har grillet deg selv med, med laser. Ja, jeg vet ikke om det var det. Ja. Men, det var godt du sa. <laughs> men, men det hadde jo vært et forsøk. Jeg vet ikke om du hadde, hvis du hadde god nok fart og hoppet rett bortover, kanskje du hadde spredt som fiskespredt eh, omtrent, for det er rimelig vannavstøtende av dette her. Mm. Det er ganske
0: imponerende. Men så det veldig klassiske spørsmålet, vad kan
1: egentlig dette her brukes til? Ja, vad kan dette brukes til? Eh, altså, fra hverdagen så kjenner du kanskje stekepane med teflon, der er det jo praktisk at vannet renner ganske fort av. Så der har du jo ett et alternativ som er, er mulig. Det er for vannavstøtene sånn at hvis du prøver å ha et eller annet oppi der så vil det hoppe veldig rett ut og bli gris overalt Så just du, du tar en veldig sånn våt vannholdig steik oppi ja. panna så bare spretter den rett ut? <laughs> jeg vet ikke det er, så vidt jeg vet har det ikke prøvd å lage en del panna med det men, men det håper jeg at de tester ut men det er mange flere og kanske litt mindre innlysende eh, bruksområder for eksempel så kan man bruke det på toaletter, noe som med første øyeblikk kanskje høres litt rart ut. Eh, hvis du bommer litt på skålet, liksom, så spretter det all ja, spret, alle spretter opp igjen, ja. ja eh, men greia er at eh, dette, det at det er så hydrofobt, gjør det utrolig selvrensende. Som si at hvis det fester seg noe skitt eller et eller annet, så det, trengs det nesten ikke noe vann til for å dra med seg det som ligger oppe og gjøre skittent. Mm. For eksempel i en del utviklingslander hvor, hvor man har problemer med tilgang på vann, så er det et veldig aktuellt bruksområde. Det er folk som jobber med det som har støttet projektet for å få det gjennom. Mm. Men mm. hvorfor har vi ikke egentlig begynt å bruke det enda? Ja, altså hvorfor har vi ikke begynt å bruke det? Eh, mm. Vi kunne bruke det på flyvinger for å hindre, hindre at det froster seg i, så vi kunde bruke det i rød for å hindre at det ruster. Men det, så langt klarer man liksom å bare å gravere 2,5 kvadratstantmeter på litt over en time. Ah. Eh, og så er det vel ganske dyrt, kan jeg se for meg? Jeg vil anta at det er ganske dyrt. Så hvis du liksom skulle tatt, og, og tatt dette här på en hel flyvinge, for eksempel, da, så ville det jo tatt rimelig lang tid ja, Og dermed koster veldig mye Og dermed koster veldig mye Pluss at man som sagt bare har klart å bruke det på Messing, titan og platina ja, for øyeblikket Som ikke er det billigste produktene nei, du kan bruke Nei og Jeg vet ikke du ha veldig lyst på et toalett av platina Ja, og, ja veldig, veldig Det er jo drømmen ja,
0: vannavstøtende sånn at dråpene kommer tilbake enda ja. <laughs>
1: ja. Men til dels så er det jo er det andre ting som, altså den, som den gjør bedre enn tidligere også då. Altså som for eksempel teflonbelegg er jo det er et belegg så du det kan jo skrapas av eller bli slitt av, men dette mønster kan du ikke bli slitt av med det første fordi det er såpass lite då.
0: Mm. Ja. Uh, men uh, du sa disse dråpene spratt
1: tilbake Ja uh, Hvis jeg har lyst til se dette
0: Hvor uh, kan jeg finne det? Jo,
1: vet da kan du gå inn på vår Facebook-side oh. Ulustrørt vitenskap mm. uh, så skal vi ta og poste en link der Så fort vi er ferdige med sending Det er vi ikke enda uh. Uh, For først så skal du få høre om Hvorfor vi rødmer For det igjen får du en låt Spy vs. Spy av Science Fiction
0: Se for dig at du nettopp har tabbet deg ut ved å kommentere hvor mange chicken nuggets damen foran deg bestilte og fått et surt blikk tilbake. Du er flau over situasjonen, og uten att du greier å stoppe det, så begynner du å rødde med. Men hvorfor begynner vi egentlig å rødde med? Gjør ikke det at vi begynner å rødde med situasjonen bare enda flauere? Når du begynner å rødme, aktiviseres sloss- og flyktresponsen din. Adrenalinnivået ditt stiger, pulsen øker, og pupillene utvider sig. Hjernen din tar inn mer blod, så den kan ta inn mer informasjon, og kroppen gjør seg klar for å sloss eller flykte. Men det merkelige er at vi nesten alltid rødmer i situasjoner som ikke er farlige. Kun socialt awkward-situasjoner. Forskere vet ikke helt sikkert hvorfor vi rødmer. Noen tror at det kan være et mer ærlig signal om at du er lei deg for at du har tabbet deg ut i en sosial situasjon. En unnskyldning kan alltid fakes, men om du rødmer så viser du at du faktisk er lei for det som skjedde. Men man rødmer ikke bare i situasjoner hvor man tabber seg ut. Man kan også begynne å rødme etter å ha fått en sterk følelse. Som for eksempel at man har fått et kompliment av noen man har hemmelig forelsket til. Så røddeming er ett veldig komplisert signal som vi mennesker har i oss. Ingen andre dyr enn menneske har denne responsen i sig og alle mennesker, uansett etnisitet, har dette i sig. Derfor kalte Charles Darwin røddeming det mest særegne og mest
1: menneskelige av alle uttrykk. Dette var jo veldig mye fin fakta om, om hvorfor man rødmer, men, men hvorfor blir man egentlig rød i kinnene
0: når man rødmer? Ja, fordi jeg nevner jo at det som skjer når du rødmer, er jo du får den her slåssflyktresponsen din, og alle disse tingene, at pulsen øker og alt mulig sånn, og du får mer adrenalin. Mm -hmm. Men dette adrenalinet pleier vanligvis ikke å gå ut i kinnene dine. Men det, det som skjer da, når du begynner å rødme. Da får du ja, et stoff som heter adynylylsylase i kinnene dine, og det er da som, ja, adrenalinet da, som eh, kommer ut i blodårene som ligger i kinnene dine. Og, ja, noen har jo litt verre tilstander når det rødmer, og rødmer jo hele fjeset og får hele fjeset, ikke bare kinnene.
1: Så du får liksom ekstra blodtilførsel til kjedene, da. er det det som, uh, ja, det som gjør
0: det? Det er egentlig en eneste forskjellen på det, det som skjer når du rødmer, og det som skjer når du ja, uh, blir liksom ekstra påpasselig, da, når du skal begynne å slåss eller flykte, eller er i en litt farlig situasjon. For man rødmer jo i farlige situationer, i det hele tatt, man rødmer jo kun i situasjoner som er litt sånn flaue, da du er det flaue over et eller annet.
1: Så man rødmer ikke hvis man for eksempel, jeg vet ikke, møte på bjørn eller noe sånt? <laughs> Nei, med mindre du er veldig... Det er i bjørn. <laughs> ja, eller det en person som heter bjørn. Ja, det sånn, du, sånn, du har annet, uh, en, en litt merkelig situasjon med. <laughs> ja. uh,
0: så kan du se si, uh, uh, det, liksom, det må jo være en fordel med denne her at man, rød, at man rødmer.
1: Ja, altså vanligvis er vel det å få liksom, økt blod til førselssteder er jo for at du ska ha liksom, mer energi der, altså mer oksygen, som du kan gjøre mer arbeid. Men du trenger jo akkurat tygge helt sinnssykt når du rødmer. Nei, og hvis det er i hvert fall et sånt
0: mer ærlig signal på at du har tabbet deg ut, så kan det være sånn en måte å si unnskyld på, og vise at jeg er Fordi det må faktisk være empatisk. det har sjekket dette. Og hvis du er en liten, lite empatisk person, så rødmer du sjelden. Hvis du rødmer ofte, så er du en mer empatisk, og ja, de kalte det også sosialt intelligent person. Hm. Og det er litt sånn fordi visst du rödmer så visar så får du kanske andra till att syns lite syn på dig och inte önske att ty volt i dig då du har tappat ut eller ettlant. Men uh, detta är lite sån blandning för det det har också gjort forsk uh, sånne, uh, et, uh, en undersøkelse som visat att man ikke hade sympati med de som rödmet. Men uh, mm. det er, så det är lite sån debatterat om det faktiskt fungerar då rödme.
1: Kanske lå lite bägge vägar av vem som er med i försöksgruppen också. Ja. Men hunder, de er jo også noen empatiske rakere. Har de noen lignende reaksjoner, eller er det noen andre dyr som har noe?
0: Ja, for det, det sa jeg jo at ingen andre dyr rødmer. Det er kun mennesker. Men uh hun har for eksempel en, noe som ligner veldig mye på det å rødme. Hvis den har tabbet seg ut, og jeg vet ikke, spist opp sofaen din. Eller, ikke spist opp, men ødelagt sofaen din. Den blir sikkert flaut av, men da pleier den å legge sig på ryggen, og så ser den veldig, veldig søt ut. Og det er litt samme effekt som det rødming for oss, at da klarer vi ikke å være sint på den, og så blir vi egentlig bare litt sånn, åh, ja... Det är jo klart å ødelegge i sofaen, du, men jeg klarer ikke å være sint på deg for det. Og det funker jo, dessverre kanske eller jeg vet ikke. Ja, ja det en smart effekt. Så kan jeg også nevne at det finns en fobi for å bli flau. Jeg tror det er sånn at den er litt selvforsterkende, at man har fobin og så er man redd for å rødme, og så rødmer man extra mye når man rødmer. Og den heter ja. erytrofobi. Eritro... Eutrofobia Eutrofobi er, er, blir det på norsk
1: Eutrofobi, ja De har alltid enkle navn, disse her fobiene altså. ja. um, Snart så skal Dere to her i studio overraske mig. Dere har forberedt noen som jeg ikke helt vet Hva er enda um, Og det vet ikke du heller, kjære lytter Men det håper jeg vi snart blir klokere på Aller så ska du få høre litt musik. Dette er Bury or Friends Av Sliter Kinning
0: Hey, this is Phil Plate from Bad Astronomy and you are listening to
1: Unillustrated Science on Radio Revolt because science is awesome. Ja, forskning er awesome och uh, nu ska där Öyvin och Hongne få lov till att presentera det de har förberett. Vad vad är det för nåo egentligen vi ska få höra nu? Uh, yeah. Ja, vad ska vi säga? Si? Alltså det är det är forskning som er... Veldig åpenbar. Veldig
0: åpenbar forskning. Det er viktig å gjøre åpenbar forskning også, det har vi jo faktisk pratet om. Men det høres litt tejt ut av og til, fordi konklusjonen blir litt sånn, ja, det er dette her dere har brukt noen millioner på å finne ut av. detta visste vi jo fra før, liksom.
1: Ja, kan ikke, da kan vel du begynne da, Hagne? Jo, jeg eh, tror jeg.
0: Ja. Den første er noen som har funnet ut at det å bli skallet, det er eh, ja, øh, uppsetting. Det er forferdende. Hva heter det på norsk? Uppsetting. Uh,
1: Oi, nå, nå frøste jeg til de, der,
0: altså. Folk uh, ja, uh, synes folk. det er ille å bli skallet. I alle dager, det hadde jeg aldri sett for mig. <laughs> nei. Det er uh, liksom
1: ingen som gleder sig til å bli skallet.
0: <laughs> nei, så det, det var et veldig fint resultat jeg hadde vært der. Uh, og da har de også funnet ut at det var 43 prosent som var uh, redd for at de ikke ble like attraktive etter at det ble skallet. 37 som var redde for at ja, de ble eldre når de ble skallet. 22 prosent som var redde for hva slags impact de kunne ha på det sosiale livet deres. Og 21 som trodde at de kom til å bli deprimerte. Og hele 62 prosent trodde at de ville få lavere selvtillit.
1: Ja, for det var ikke det at de ble deprimerte, de trodde att de kom til å bli det.
0: Dette her var liksom det de var redde for, bekymret for. Ja. Så de har ikke spurt faktisk skalla vad de har følt, mm. men bare folk som tänker på at kanske de kommer til å bli skalla. Da kan du ta neste, Eivind.
1: Ja, for det, det viser seg nemlig til alla aspirerende sverdslukere der ute, at før du begynner å prøve deg på ordentlig sverd, så bør du kanskje tenke deg om litt, fordi det kan være farlig. <laughs> ja. Eh, de testade
0: väl sån medicinsk eh ja, vad slags skador de hade och så videre og visste sig at uh, de hade lite flera sån där bröstsmärtor uh, och og också ja, sårare hals. <laughs> Når du har haft mycket skarp i halsen så är det väl ett land som blir ödelagt inne där kanske.
1: Merkelig dette her, altså. Det, nei, det hadde jeg ikke sett for Nej Nei, menneskekroppen er faktisk ikke laget for å spise svert.
0: <laughs> nei. Uh, og den siste, det var, uh, de har funnet ut at uh, du burde holde babyer unna sånne der, uh, vindueskarmer og andra kanter som de kan falle ned fra. Ja. Fordi det liker ikke babyer.
1: Åh! Eller, altså, er det det at de ikke liker det, eller er det bare det at det er farlig? Det, de de, de hade
0: jo testat dette her Og fant ut at det var ikke så mange babyer Som ønsket å gå over Det hade en karm, en sånn kant Men det hade en glassplatte der da, Sånn at det så ut som at det var veldig mye ned, men det de, de holdt jo ikke på uansvarlig, så det var jo ikke, sånn at, det var ikke mulig at de kunne skade sig. Men da sto moren på den andre siden og prøvde å lokke babyen over, og da, og da ville ikke babyen gå over, så den ønsket ikke det, og så vet jeg ikke egentlig om de testet om det var farlig. De bare fant ut at baby liker ikke gå på sånne kanter eller karmer
1: hvor det kan falle ned noen meter. Ja, men da har vi jo i hvert fall fått bekreftet en del sunn fornuft Det er bra forskningen gjør sin insats på det område også Du skal få mer musikk Dette er Gunshowers Feet Elsie Det var alt vi rakk i denne sendingen Husk å gå in på Facebook for å få oss med Den trampolinevann dråpende Jeg skal gå in på Facebook Du kan følge mm. oss på Twitter også Det skjer jo noe der av og til Gjør det altså? Det gjør det altså, de gjør de, altså. Tror det, eller nei? Jeg mener ja Ja, det gjør det <laughs> Mitt navn har vært Gaute Og med mig i studio har jeg hatt Hongne Ja, ha det bra Og Øyvein Ja, jeg kan også si ha det Og så må vi si tusen takk til vår eminente teknikker Fredrik dette var alt vi denne uka. Vi er tilbake neste uke. Ses da. Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio. Og vi snakker om alt fra populærvitenskap til sære forskningsprosjekt ved NTNU. Radio Revolt, i Trondheim, er stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmene våre.